0: Chaos und Unordnung führen zu Stress. Wenn du im Job nicht gut organisiert bist, ist unnötiger, kräftezehrender Stress dein ständiger Begleiter. Heute geht es darum, wie du mit deinem Selbstorganisationssystem Chaos, Unordnung und Stress vermeidest. Hallo und herzlich willkommen zum Jobsuche-Mentor-Podcast. Hier geht es um Themen rund um deine Karriere, Jobsuche und Neuorientierung. Zielgruppe sind Fach- und Führungskräfte, die sich um die Karrieremitte befinden. Menschen um die Karrieremitte befinden sich in einer neuen Situation, deren sie sich vielleicht noch nicht ganz bewusst geworden sind. So sind zum Beispiel viel weniger passende Stellen verfügbar als noch zu Beginn ihrer Karriere. Das erfordert eine andere Vorgehensweise, wenn du auf Jobsuche bist. Das ist aber nur ein Aspekt der Karrieremitte. Wenn du alle Aspekte kennenlernen möchtest, empfehle ich dir meinen kostenfreien E-Mail-Kurs Karrieremitte. Du findest den Link zur Anmeldung hier im Podcast-Player am Ende der Beschreibung dieser Episode oder auf meiner Webseite www.jobsuchementor.com In der heutigen Episode geht es um ein Thema, das nicht direkt mit der Jobsuche zu tun hat. Für Menschen, die ihre Karriere weiterentwickeln möchten, ist es aber dennoch von großer Wichtigkeit. Es geht um dein persönliches Selbstorganisationssystem. Ein System, mit dem du sicherstellst, dass du den Mehrwert, den du im Bewerbungsprozess versprochen hast, lieferst. Der Nutzen eines gut geölten Systems hierbei erschließt sich jedem, ohne viel nachzudenken. Nur wer sich selber im Griff hat, ist in der Lage, andere anzuleiten und die versprochene Leistung zu liefern. Peter Drucker hat es einmal so formuliert. Nur wenige Führungskräfte verstehen, dass sie nur eine Person führen müssen, sich selbst. Mein Name ist Björn Dobelmann und ich bin hauptberuflich Personalleiter. Aus 20 Jahren Erfahrung im Bereich Human Resource weiß ich, was Menschen im Job erfolgreich macht. Dieses Wissen teile ich mit dir hier im Jobsuche-Mentor-Podcast. Denn ich bin eben auch Jobsuche und Karrierementor. In dieser Funktion helfe ich Menschen wie dir, ihre Karriere voranzutreiben oder einen neuen Job zu finden. Wenn du mal mit mir sprechen möchtest, melde dich einfach. Kontaktiere mich über LinkedIn. Oder wenn du E-Mails von mir bekommst, antworte einfach auf eine dieser E-Mails. Aber nun zum Thema. Was ist ein Selbstorganisationssystem? Es ist der Dreh- und Angelpunkt deiner beruflichen Tätigkeit. Hier findet alles, was im Job auf dich einprasselt, seinen Platz. Darin stellst du sicher, dass alles, was getan werden muss, auch getan wird. Und dass alles, was kommuniziert werden muss, kommuniziert wird. Im Zentrum dieses Systems steht immer ein Kalender. Mit ihm stellst du zwei Dinge sicher. Was getan wird? Und wann es getan wird. Denn nur eine zum richtigen Zeitpunkt erledigte Aufgabe erfüllt ihren Zweck. Der zweite Teil des Organisiersystems ist eine flexible Aufgabenliste. Hier kommt alles rein, was du tun wirst. Besondere Betonung liegt hier auf flexibel. Denn dies ist keine Liste, die du mechanisch abarbeitest, sondern dies ist eine Liste, die du täglich überarbeitest und situativ umgestaltest. Wenn du deine wichtigsten Aufgaben fest im Blick hast, kannst du dich auch ein wenig davon leiten lassen, auf was du gerade am meisten Lust hast. Denn wenn du weißt, dass alles, was heute erledigt werden muss, erledigt wird, kannst du dir die Abfolge deiner Aufgaben so gestalten, wie sie dir am besten liegen. So ist es dann möglich, die Aufgaben, die dich am meisten beanspruchen, zu Zeiten zu bearbeiten, an denen du geistig am fittesten bist. Ein Selbstorganisationssystem muss nicht notwendigerweise das Format eines klassischen Organizers haben, wie zum Beispiel ein Filofax. In den meisten Fällen ist es eher ein System, in dem du Kalender, E-Mails und Notizen digital verwaltest. Für uns in Unternehmen ist dies oft Microsoft Outlook. Mit dieser Software lassen sich die drei Hauptfunktionen eines Organisationssystems abbilden. Es muss aber nicht Outlook sein. Es gibt viele andere Alternativprodukte dazu, die das genauso können. Wie bereits erwähnt, ist das zentrale Element ein Kalender. Die Hauptfunktion davon ist es, den Tag so zu strukturieren dass die wichtigsten Tätigkeiten des Tages dort in eine zeitliche Abfolge gebracht werden. Am offensichtlichsten ist dies bei Terminen. Davon bist nicht nur du selbst, sondern auch andere betroffen. Diese Termine sind die Eckpunkte deiner Planung. Damit du deinen vorgesetzten Mitarbeitern und Kollegen im Beruf ein verlässlicher Partner bist, musst du die mit ihnen vereinbarten Termine einhalten. Das ist die klassische Kalenderfunktion. Aber der Kalender geht weit darüber hinaus. Du hast damit die Möglichkeit, auch größeren Aufgaben ein klar definiertes Zeitfenster zuweisen. Aufgaben sind in der Regel Termine mit dir selbst. Das heißt also, da sind keine anderen dran beteiligt. Dennoch ist es sinnvoll, diese im Kalender einzutragen. Denn dadurch stellst du sicher, dass sie nicht vergessen werden dass sie erledigt werden und dass für deren Erledigung genügend Zeit zur Verfügung steht. Stephen Covey beschreibt diese Aufgaben in seinem Buch »Die sieben Wege zur Effektivität« als Quadrant-2-Tätigkeiten. Er verwendet eine Vier-Quadranten-Matrix, die er anhand der Dimensionen Wichtigkeit und Dringlichkeit aufteilt. Aufgaben des Quadranten 2 sind wichtig, aber nicht oder noch nicht dringend. Daher ist es leicht, dass diese wichtigen Aufgaben übersehen werden. Vielleicht kennst du diese Matrix auch unter dem Namen Eisenhower Matrix. Dadurch, dass diese Aufgaben den Weg in deinen Kalender gefunden haben, stellst du sicher, dass du sie erledigst und dass du die nötige Zeit für deren Erledigung zur Verfügung hast. Typische Aufgaben, die sich in Deinem Kalender finden sollten, sind Planungstasks, Beziehungspflege und Vorbereitung. Eben alles, was in Deinem Job wichtig ist, sich Dir aber nicht aufdrängt. Das zweite wichtige Element in Deinem Selbstorganisationssystem ist eine Aufgabenliste. Bitte verwechsel dies nicht mit einer klassischen To-Do-Liste. Diese Aufgabenliste ist zunächst mal ein Auffangbecken für alles, was dir im Laufe des Arbeitstags so zufliegt. Einfälle, die du hast, während du etwas anderes tust, Anfragen von anderen, die du per E-Mail bekommst oder Anrufe, die du erhältst. Diese Punkte setzt du auf die Aufgabenliste und stellst dadurch sicher, dass sie nicht vergessen werden. Reserviere dir täglich etwas Zeit, um die Aufgabenliste zu bearbeiten. Viele kleine Tätigkeiten lassen sich schnell abarbeiten und sind somit erledigt und du kannst dich auf anderes konzentrieren. Das sind zum Beispiel solche Sachen wie einem Kollegen eine Namensliste für das Projekt XY zukommen zu lassen oder einen Besuch bei einem Kunden zu organisieren. Oft wirst du aber feststellen, dass sie Teil einer größeren Aufgabe sind. Dann kannst du beim Durcharbeiten der Liste die Aufgabe vervollständigen und, wenn nötig, Zeit dafür im Kalender reservieren. Diese Vorgehensweise ist auch dann hilfreich, wenn sich ein Thema, das du vorantreibst, erst nach und nach entwickelt. Mal angenommen, du möchtest einen Teil deines Verantwortungsbereichs neu strukturieren. Dann schreibst du dir in der Aufgabenliste deine Grundidee auf. Immer wenn neue Informationen dazukommen, erweiterst du den Eintrag. Wenn Deine Vorgesetzte jetzt Input dazu hat, schreibst Du es dazu. Wenn Controlling, Human Resources oder andere Fachbereiche neue Aspekte dazu beitragen, schreibst Du es in den Eintrag dazu. Wenn Du alle benötigten Informationen hast, setzt Du einen Termin in Deinen Kalender, zu dem Du aus allem, was Du Dir notiert hast, einen soliden Plan entwirfst. Das dritte wichtige Element sind Themenlisten, die du mit deinen engsten Bezugspartnern im Unternehmen besprechen möchtest. Hier führst du für jeden, mit dem du dich regelmäßig triffst, eine Themenliste. Gleiches gilt für wiederkehrende Meetings, an denen du teilnimmst. Somit musst du nicht wegen jeder Kleinigkeit eine Nachricht schreiben oder anrufen. Insbesondere mit Personen, mit denen du eng zusammenarbeitest, ist dies wichtig. Somit hältst du die Kommunikation unaufgeregt und schlank, da du alles, was nicht unbedingt sofort besprochen werden muss, sammelst und beim nächsten Jour fix oder bei der nächsten Zusammenkunft gebündelt besprichst. Du bist dann bei diesem Termin nicht unter Druck, dich an alles was du besprechen möchtest, erinnern zu müssen, denn dazu hast du ja die Themenliste. Eine Themenliste ist ein äußerst effizientes Kommunikationstool. Wenn du ein Thema persönlich besprichst, ersparst du deinen Gesprächspartnern viel Zeit und E-Mail-Message oder Telefonverkehr. In meiner Haupttätigkeit als Personalleiter habe ich zum Beispiel immer eine Liste offener Punkte mit meinen Vorgesetzten. Alle zwei Wochen haben wir einen Jurfix, an dem wir diese Themen durchgehen. Gibt es zwischendrin die Notwendigkeit, mal ein Thema kurzfristig zu besprechen, dann nutze ich dieses Gespräch oder Telefonat dazu, darüber hinaus auch noch die wichtigsten Punkte meiner Themenliste zu diskutieren. Einerseits sind wir dadurch bestmöglich abgestimmt und andererseits sparen wir uns sehr viel Nachrichtenpingpong. pong mit Themenlisten hast du die Möglichkeit, Abklärungen im persönlichen Gespräch zu machen, egal ob das jetzt ein physisches Treffen oder ein Videocall ist. Das ist immer eine intensivere Kommunikation als ein spontanes Telefonat oder schriftlicher Austausch. Dadurch bist du in der Lage, die Körpersprache deiner Gesprächspartner besser zu beobachten. Du kannst also erkennen, wenn jemand zum Beispiel Ja sagt, aber nein meint. Und das ist bei einem reinen Audiotelefonat oder bei geschriebenen Nachrichten nicht erkennbar. Kalender, Aufgabenliste und Themenliste. Das sind die drei Elemente eines Selbstorganisationssystems. Am Ende möchte ich dir noch kurz erklären, welchen positiven Zusatzeffekt solch ein gut geführtes System für dich hat. Es trägt nämlich maßgeblich zur Stressreduktion bei. Unordnung und fehlende Übersicht verursachen Stress. Post-it-Notizen am Monitor, ein Meetingprotokoll auf einem Fresszettel, die wichtige Anfrage deiner Chefin im E-Mail-Postfach und eine Urlaubsanfrage deines Mitarbeiters im Chat. Das ist Chaos und so verlierst du schnell den Überblick. Außerdem musst du ständig zehn Prioritäten im Gedächtnis behalten und damit jonglieren. Das verursacht Stress und kostet viel Energie. Das Selbstorganisationssystem gibt dir für alles einen Platz. Nichts geht mehr verloren, nichts wird mehr vergessen. Was du dort ablegst, findest du wieder und erledigst es zum richtigen Zeitpunkt. Für unabhängige Podcaster wie mich ist es immer schwieriger, im Podcast-Dschungel von den richtigen Hörern gefunden zu werden. Daher freut es mich sehr, dass du dabei bist. Ich möchte dich heute um einen wichtigen Gefallen bitten. Bitte bewerte meinen Podcast auf Apple Podcast oder auf Spotify. Wenn du gerade auf Spotify bist, dann gehe einfach auf die Übersicht des Jobsuche-Mentor-Podcasts. Das ist die Seite, wo alle Episoden meines Podcasts aufgelistet sind. Du erreichst sie, indem du einfach auf den Namen meines Podcasts klickst, also auf das Wort Jobsuche-Mentor. Wenn du auf der Seite bist, wo alle meine Episoden aufgelistet sind, musst du ein wenig nach oben scrollen. Fast unmittelbar unter dem Podcast-Logo, von dem ich dich so freundlich angrinse, findest du dann das Sternchen, um Bewertungen abzugeben. Mit dieser Bewertung hilfst du, dass mein Podcast für Menschen wie dich sichtbar wird. Du würdest mir mit einer positiven Bewertung einen sehr großen Gefallen tun. Vielleicht kann ich dich ja sogar dafür gewinnen, dass du jetzt kurz pausierst und es sofort tust. In jedem Falle herzlichen Dank. Zum Schluss möchte ich noch einmal kurz die Inhalte der Episode zusammenfassen. Ein Organizersystem ist der Dreh- und Angelpunkt deiner beruflichen Tätigkeit. Hier sammelst du alles, was im Rahmen deiner beruflichen Arbeit so auf dich einprasselt. Hier planst du deine Tasks und hier organisierst du deine Kommunikation. Das System hat drei Elemente. Kalender, Aufgabenliste und Themenliste. Der Kalender stellt sicher, dass die wichtigen Dinge zum rechten Zeitpunkt getan werden und du genügend ungestörte Zeit dafür hast. Die Aufgabenliste stellt sicher, dass du nichts vergisst und somit eine verlässliche Partnerin oder Partner bist. Und die Themenliste bündelt die Kommunikation mit deinen wichtigsten Bezugspersonen, so dass du mit wenig Aufwand alles Wichtige kommunizierst. Alle drei Elemente greifen aber ineinander und brauchen die jeweils anderen beiden, um selbst zu funktionieren. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Und wie gesagt, bitte bewerte mich hier in der Podcast Player App, damit mein Podcast die nötige Reichweite erreicht. Falls du mehr von mir wissen möchtest, dann besuch doch meine Webseite www.jobsuchementor.com. Dort findest du mehr Infos zu mir und zu meinem Podcast. Außerdem gibt es hier Links zu den Ressourcen, die ich dir kostenfrei zur Verfügung stelle. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Woche und hoffe, dich auch bei der nächsten Episode wieder als treuen Hörer begrüßen zu dürfen.